0: Entender Direito
1: Olá, e no programa de hoje nós vamos entender direito sobre impenhorabilidade do bem de família. O Superior Tribunal de Justiça possui vasta jurisprudência sobre diversas hipóteses a respeito da impenhorabilidade ou não do chamado bem de família. E você vai conferir, a partir de agora, os principais aspectos desse tema, a legislação vigente e muitas dúvidas interessantes serão esclarecidas para você. Não é isso, Tiago Gomide.
2: É isso, Fátima. Pois é, Fátima, a Lei número 8.009, de 1990, define o bem de família e determina, por regra, que o imóvel residencial é impenhorável. Só que esse mesmo de, de dispositivo legal indica no artigo 3º exceções a essa regra e, por conseguinte, torna o bem de família penhorável.
1: Pois é, e já está aqui com a gente, Tiago, Bruna Antorni, advogada especialista em Direito Civil, professora universitária e doutoranda pela Universidade Federal do Paraná. Professora Bruna Rantorne, muito obrigada por estar aqui com a gente no Entender Direito. Grande satisfação tê-la aqui conosco.
3: Olá, Fátima, Tiago, Vitor. É um prazer estar aqui para conversar com vocês, bater, né, fazer um bate-papo bacana sobre esse tema que é tão importante para todos nós sobre a empenhabilidade do bem do família.
2: E também participa desse nosso bate-papo Vitor Otoboni Pavan, especialista em Direito Empresarial pela Universidade Estadual de Londrina e mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade Estadual do Norte do Paraná. Ele também é doutorando em Direito das Relações Sociais, além de pesquisador do grupo de pesquisa Núcleo de Estudos em Direito Civil Constitucional Virada de Copérnico, na Universidade Federal do Paraná. Seja muito bem-vindo!
0: Olá, Thiago, Fátima, é uma alegria muito grande estar aqui, queria agradecer o convite para debater um tema tão relevante que é a imperabilidade do bem de família, principalmente ao lado de uma colega tão querida, que é a doutora Bruna, professora, colega de planos acadêmicos, é realmente uma alegria estar aqui hoje no Entender Direito.
2: Vamos começar com uma pergunta bem básica, então, o que seria exatamente considerado o bem de família? No ordenamento jurídico brasileiro se reconhece a existência do bem de família legal ou obrigatório que é aquele previsto na Lei 8.009 de 1990 e o voluntário ou convencional previsto no artigo 1711 e seguintes do Código Civil. Você poderia explicar para a gente esses dois conceitos, professora Bruna? Claro, Tiago. Vamos lá.
3: Quando a gente fala do bem de família, nós falamos ali da proteção da entidade familiar. Vamos falar sobre o que é família daqui a pouco. Mas, é, quando falamos sobre bem de família, essa proteção da entidade familiar e este bem de família pode ser classificado de duas formas. Um bem de família legal, também conhecido como obrigatório, que é aquele da Lei 8.009, de 1990, e também o bem de família convencional, também conhecido como voluntário, do artigo 1711 seguintes do Código Civil de 2002. Mas professora, qual que é a diferença entre um ou entre outro? Bom, quando nós falamos do bem de família legal ou obrigatório, é aquele que está na lei, e é quando a entidade familiar, a constituição de família, de pessoas, né, que estão ali para o mesmo vínculo de crescimento, de sociedade, elas têm apenas um único bem, e este bem normalmente é utilizado para moradia ou para a subsistência desta moradia. Já, por outro lado, quando nós falamos do bem de família convencional ou também conhecido como voluntário, é aquele no qual a pessoa tem mais de um bem, mas ela escolhe um deles para ser constituído como o chamado bem de família. E como funciona isso na prática? Primeiro, para que a pessoa possa fazer isso, é necessário que o seu patrimônio, né, o bem escolhido, não ultrapasse um terço do seu patrimônio público existente ao tempo da instituição. Na prática, a pessoa vai até um cartório de registro de imóveis, indica o bem, um escrivão, por sua vez, fará é, publicações em jornais de grande circulação ou até mesmo por redes sociais, mídias, enfim, é, informando sobre a disponibilidade desse bem. Em seguida, não havendo oposição nem terceiros, o escrivão fará a escritura junto à matrícula deste imóvel. É importante considerar também, né, é, na prática, portanto, esse bem de família voluntário, ou também chamado de convencional, esse bem de família voluntário, ele não é muito utilizado hoje, pouca gente o conhece, o pessoal é, tem muita noção do que seria o bem de família obrigatório, o convencional é pouco utilizado, mas sim, não é porque você tem mais de um bem que você não pode ter um bem de família, basta que você o escolha, e neste caso, a categoria é com relação ao bem de família convencional, também conhecido como voluntário.
1: Professor Vitor, quais são os fundamentos, então, né, para a existência dos bens de família no ordenamento jurídico brasileiro?
0: Fátima, essa pergunta ela é muito importante porque ela nos faz olhar para a Constituição Federal, que é o vértice de valores, de princípios do nosso ordenamento jurídico. A Constituição Federal, ela traz como fundamento da República, antes de tudo, a dignidade da pessoa humana. E a dignidade da pessoa humana, enquanto princípio, é o que fundamenta toda a proteção do livre desenvolvimento da pessoa. E para que uma pessoa possa ter usufruído desse livre desenvolvimento, ela precisa de um conjunto de garantias mínimas, inclusive patrimoniais, que permitam-lhe uma existência minimamente digna. É aquilo que a gente pode colher na obra do ministro Luiz Edson Fachin, chamada de patrimônio mínimo ou de patrimônio mínimo existencial. E dentre esses conceitos está, obviamente, a residência da pessoa, o lugar em que ela reside onde ela vive com a sua família ou sua entidade familiar. E isso encontra, além dessa proteção na dignidade da pessoa humana, portanto, também a proteção constitucional concedida à família, que está no artigo 226 da Constituição, e não é uma proteção qualquer, porque a Constituição Federal fala uma proteção especial à família. Então é buscar uma proteção que seja além do ordinário, além do normal. E mais recentemente, podemos dizer assim, não tão recentemente, mas após já 88 e a existência da Lei 8009, em 2000, houve uma emenda constitucional que incluiu no artigo 6 que é aquele que traz as, os direitos sociais previstos na Constituição Federal, uma boa parte deles, o direito à moradia, expressamente previsto, porque, obviamente, o direito à moradia pode ser deduzido já da Constituição de outros princípios que estavam ali presentes. E foi, inclusive, o direito à moradia que fundamentou, em um dos julgamentos mais importantes sobre o tema, uh, no âmbito do STF, o voto do ministro relator Carlos Veloso, em uma questão envolvendo fiador e bem de família, que ainda vai ser objeto de análise mais para frente. Mas, então, é esse tripé é, valorativo, podemos dizer assim, dignidade da pessoa humana, família e direito à moradia, que justifica, um ponto de vista constitucional, o Estado retirar o alcance dos credores, é, esse bem que é a residência da entidade familiar.
2: Professora Bruna, e qual o conceito de família para estes bens? Uma pessoa sozinha, por exemplo, ela pode ser considerada família para efeito de proteção prevista em lei?
3: Tiago, vamos lá. Quando nós falamos com relação ao conceito de família, nós temos que pensar na nossa sociedade hoje. Né? A nossa sociedade evolui com o tempo. Se há 20 anos atrás nós não tínhamos tanta tecnologia quanto temos hoje, WhatsApp, mensagens instantâneas, a sociedade também deve evoluir. E como a sociedade do direito também evolui com ela. Se antes, portanto, o conceito de família era apenas pai, mãe, filhos, né, ou prole, hoje é muito maior do que isso. Nós falamos, portanto, que o conceito de família, ele está abrangido não apenas com relação a casais, heteroafetivos, homoafetivos, mas também com relação a viúvos, solteiros, é, aqueles... É, tio e sobrinho, vó e neto, ou seja, todas aquelas pessoas que tenham, de fato, a intenção de constituir um lar, de constituir uma família, um ambiente de amor, um ambiente de convívio. Nesse sentido, o STF, no Agravo de Instrumento 241.297, que foi publicado no ano de 2000, já colocou que a expressão casal e entidade familiar deve ser vista uma visão social, uma visão de forma ampla. Além disso, portanto, nós temos né, a súmula 364 do STJ, que fala que o conceito de empenhorabilidade do bem de família também abrange imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas ou viúvas.
1: Professor Vitor, e o que seria exatamente a penhora e que tipos de bens, em regra geral, são impenhoráveis?
0: Certo, Fátima. A penhora ela é um ato processual pelo qual o credor em uma execução judicial, ele adquire um direito de preferência sobre um determinado bem do devedor. O que significa isso? Quando há uma execução de uma dívida em juízo, ah, o Estado juiz vai e registra naquele bem uma anotação de que, quando esse bem for expropriado efetivamente do devedor, Aquele credor terá direito a receber o produto dessa expropriação para a satisfação do seu crédito. Então, por exemplo, no caso de um imóvel, esse registro vai ficar lá na matrícula do imóvel, que é uma penhora em garantia de uma dívida de uma certa execução judicial. Essa preferência significa que o Estado juiz ele está expropriando o poder ou a faculdade do devedor de alienar a coisa penhorada. Ou seja, um dos direitos da propriedade, que é o direito de dispor, é cerceado em razão de uma dívida executada judicialmente. E aí, é, o próprio ordenamento jurídico traz hipóteses em que não se poderá tirar esse poder de um devedor porque esse bem ele faz parte daquele patrimônio mínimo que garante uma existência digna da pessoa. Esses bens, em regra, estão previstos no artigo 833 do Código de Processo Civil e estão todos relacionados a um ou mais direitos fundamentais que têm que ser garantidos dentro desse mínimo arcabouço protetivo da pessoa. Então... Uh, o que se entende hoje, principalmente seguindo a jurisprudência da STJ, é que é possível, uh, em razão dessa função teleológica de garantir esse mínimo existencial, alargar ou até mesmo relativizar essas empenhorabilidades de acordo com os interesses envolvidos. Não é por outro motivo que, por exemplo, na execução de dívidas de caráter alimentar, então, por exemplo, pensão alimentícia, é possível a penhora de salário que segundo o artigo 833, seria empenhorável. Afinal de contas, o salário é a subsistência da pessoa, é aquele valor que ela minimamente precisa para garantir suas necessidades básicas. Só que aí, quando há uma outra verba de caráter alimentar, é relativizada essa proteção para permitir também a satisfação desse interesse. Então, são empenhoráveis os bens móveis e imóveis que estejam relacionados à satisfação das necessidades básicas da pessoa. Então, por exemplo, a casa onde mora, os bens móveis... Ah, que são utilizados no trabalho, as roupas e pertences pessoais, claro que é ressalvado sempre, aqueles que são de grande valor e que não se amoldam nesse conceito de patrimônio mínimo, a pequena propriedade rural produtiva, enfim os bens que garantem uma existência minimamente digna à pessoa.
1: E quanto às exceções sobre a impenhorabilidade do bem de família legal ou convencional, professor Vitor, o que, que a legislação brasileira vigente prevê?
0: Certo, Fátima. A legislação vigente, assim como o rol do 833, o processo civil com a impenhorabilidade geral dos bens, ela traz também um rol de exceções, uh, portanto o direito à impenhorabilidade do bem de família não é absoluto. Acho que é, a gente não tem um direito absoluto no nosso ordenamento. E essas exceções estão ligadas também a hipóteses em que o direito à moradia pode ser relativizado por estar em conflito com outras políticas públicas ou direitos fundamentais, como, por exemplo, fundamentou o STF no julgamento que acabou analisando a situação do fiador. Então, o artigo 3 ele traz algumas exceções, como, por exemplo o titular do crédito destinado à construção do imóvel, então, quando você faz um financiamento envolvendo esse imóvel, o credor de pensão alimentícia, olha aí, a, o interesse do credor de uma verba alimentar, ah, entrando em conflito com o direito à moradia, por se tratar de dois direitos fundamentais, acaba havendo uma, uma concessão do direito à moradia. A questão das obrigações próprio terreno, ou seja, aquelas obrigações que derivam da, do próprio objeto, estão ligadas ao próprio bem, então os impostos e outras contribuições, execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia, por ter sido adquirido como produto de crime, enfim. Essas são as exceções previstas no artigo 3º da Lei 8.009, e a mais polêmica delas, que é a obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação, que vai ser objeto de um debate mais aprofundado, com certeza. Ainda, com relação ao bem de família convencional ou voluntário, como bem definiu a Bruna, a lei afasta a proteção quando... A constituição dele ocorre após a constituição da obrigação uh, do devedor. Então, por exemplo, se quando eu constituo o meu bem de família convencional, eu já tenho dívidas existentes, a essas dívidas o bem de família, em princípio, não se aplicaria. Tá? Essa é uma disposição prevista no Código Civil, lá eh, no artigo 1715, se eu não estou enganado, que prevê que o alcance da impenhorabilidade é com dívidas que ainda vão se construir após a convenção instituir o bem de família sobre aquele bem. Então, essas é são as exceções legais, mas a jurisprudência construiu algumas exceções também. Então, por exemplo, uma delas é quando há um abuso de direito de propriedade, a violação da boa fé objetiva ou a fraude de execução. Nesses três casos, o STJ já afastou a proteção conferida ao bem de família por entender que era incompatível com o próprio ordenamento e com o próprio objetivo da proteção, atitudes pautadas nesses três vetores, ou seja, abuso de direito, violação da boa-fé objetiva ou fraude à execução, que conversam e às vezes estão presentes concomitantemente numa hipótese. Então, uh, esses casos práticos, como por exemplo, um casal que doou um imóvel em que residiam com o um filho menor para esse filho menor, antes de serem executados uma dívida, ou seja, de começar a usar os proprietórios, mas já citados na execução, com a única finalidade de tentar é, tirar do seu patrimônio esse bem. Nesse caso, por entender que, ao fazer a doação ao filho, o casal, que era o titular da, 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 do polo passivo da obrigação, podia dispor desse bem, então, porque quando eu dou, eu posso me desfazer dele sem me fazer falta, o STJ entendeu que estava afastado da proteção ao bem de família. É um caso bem interessante. Então, é, as regras de imperorabilidade elas se aplicam a situações de uso regular do direito. Então, o abuso de direito de propriedade, a fraude, a má do proprietário conduzem à ineficácia da norma protetiva, que não pode conviver, tolerar ou mesmo premiar um comportamento, seja de aproveitar dessa situação para se eximir de uma obrigação da qual já se tinha ciência.
2: Professora Bruna, para que o bem de família seja impenhorável, Há necessidade de o um devedor residir no local a ser atribuída tal proteção?
3: Tiago, essa é uma questão bem importante, muitas pessoas têm dúvidas com relação a isso, né? Principalmente pessoas leigas que não não tem curso de direito, né? E é para elas que nós falamos hoje, inclusive. Olha só, se você por acaso tem um bem e você não está residindo nele, por uma questão financeira, por exemplo, né, por conta de algum eventual perda de emprego, questão de saúde, e você tenha dúvida se, de fato, esse bem ainda ele está na categoria de bem penhorável, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Olha só, jurisprudência em tese número 44 do STJ, setembro de 2015, está em validade até hoje, ela conseguindo que o fato do terreno, né, o imóvel, contrair se desocupado ou não edificado, né, são circunstâncias que sozinhas não obstam a qualificação desse imóvel como bem de família. E isso é por uma razão bastante importante. Muitas pessoas perdem o emprego, vão morar na casa de parentes, de amigos, não conseguem custear o próprio bem, as despesas básicas como água, luz, telefone, mas o bem continua lá né, com as suas funções básicas, aquele bem continua sendo um bem de família. E veja que aí o STJ ele visa também proteger aquele único bem da pessoa, porque ele entende que a pessoa pode retornar ao seu bem. Portanto, respondendo a pergunta, é, não é necessário que você, como devedor, resida no bem para comprovar dentro do Poder Judiciário, por exemplo, ou fora dele, a terceiros, que este bem continua sendo um bem empenhorável. Portanto, a garantia dele, a proteção dele está ali resguardada, sim.
2: Professora Bruna, e na seguinte situação? Se o proprietário, em vez de utilizar como residência o único imóvel que possui, decide locá-lo a terceiros, este fato em si afasta ou não a característica do imóvel como bem de família, tornando-o penhorável em razão de dívida desse proprietário?
3: Tiago, importante também essa pergunta, veja só, quando a gente fala com relação ao bem de família, nós sempre temos que pensar qual é o núcleo básico dele, então, o núcleo básico é manter a família de forma protegida, no seu espaço, né, para que ela possa desenvolver da melhor forma. Obviamente que eventuais, imprevistos na vida podem vir a acontecer, e o STJ, tem essa conexão e sabe que isso pode acontecer. Portanto, a súmula 486 do STJ nos dá claramente a resposta. Ela diz para nós que é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que seja locado a terceiros. Mas olha só desde que essa renda obtida com a locação seja revertida né, para a subsistência ou moradia de sua família. É muito comum, por exemplo, as pessoas mudarem, locarem o seu imóvel e irem para um lugar mais barato, por exemplo, porque estão com dificuldades financeiras. Né? Então, o imóvel tem um valor mais alto, está em uma localidade melhor, a pessoa aloca o seu imóvel para alocar em um lugar mais longe, região metropolitana, justamente para diminuir os custos. É, e isso acontece muito na prática. Ou também a pessoa venha perder um emprego, venha ter alguma dificuldade financeira, ela vai morar com os pais ou parentes, mas loca aquele imóvel e utiliza-se dele, da sua renda, para proveito da sua família, para a sua subsistência. Neste caso, comprovando-se isto, sim, neste caso é. O fato da pessoa alocar a terceiros não descaracteriza de nenhuma forma o bem de família, até porque a entidade familiar e o grande núcleo dele, a função social dele, encontra-se preservada nesse caso, sim.
1: Professor Vitor, e falando agora sobre atividade comercial, né, com o uso desse tipo de bem, afinal de contas, é ou não possível a exploração desse tipo de atividade no bem de família?
0: Fátima, é, complementando até a resposta da professora Bruna com relação a isso, vai muito de encontro ao que ela trouxe para nós. É possível explorar comercialmente um bem de família, até a alocação a terceiros é uma forma de exploração comercial, mas a própria família pode ali, por exemplo, estabelecer um negócio e desse negócio retirar sua subsistência. A grande questão para saber se a proteção da empenhorabilidade vai permanecer ou não, é um critério que foi definido pela jurisprudência do STJ, que é a divisibilidade do bem. O que, que significa isso? Quando eu tenho um imóvel, por exemplo, que eu consigo dividir as áreas comerciais das residenciais sem prejudicar o todo desse imóvel, em que seja possível essa divisão clara e precisa, eu afasto a proteção da imperabilidade da parte comercial, mas mantenho na parte residencial. Então, por exemplo, uma sobreloja que tem os apartamentos em cima e embaixo tem lá uma área comercial. É possível dividir essas duas áreas. E aí o STJ entende que essa parte comercial ela poderia ser objeto de penhora resguardada em impenhorabilidade da parte residencial que é em cima. Contudo, se esse imóvel não tiver uma natureza que permita trazer essa divisão, como por exemplo, vamos citar aqui o exemplo de uma pessoa que faça serviço de corte e costura em casa, e ela tem lá no quintal dela uma edícula onde ela realiza esses serviços. É impossível dividir dentro de um terreno o que, que é a parte comercial do que, que é a parte residencial sem prejudicar o todo. E nesse caso, o que prevalece é a proteção do todo, permanecendo impenhorável o bem de família integralmente. Isso foi decidido de várias formas, em várias, uh, várias oportunidades pelo STJ, e ressaltando que as duas turmas que compõem a segunda sessão da corte, ou seja, que julgam matérias de direito privado, chegaram à mesma conclusão de que o imóvel sendo indivisível, mesmo existindo ali uma atividade comercial, e ele sendo comercial e residencial, ele não poderá ser objeto de penhora, ele continuará sendo penhor, é, impenhorável. E é claro que é preciso ter essa diferenciação para também não evitar abusos por parte do devedor, porque há também a importância de manter a solvabilidade das dívidas, mas sempre privilegiando, claro, os direitos fundamentais. Professora Bruna, o imóvel bem de família torna-se penhorável por
2: contas de dívidas relacionadas ao próprio imóvel, como, por exemplo, o IPTU ou taxas condominiais?
3: Olha, Tiago, infelizmente ele torna-se penhorável sim. Isso é dúvida de muita gente, né, que acaba não tendo condições financeiras de custear, é, tanto dívidas de IPTU, taxas condominiais, financiamento imobiliário, inclusive. Né? A gente chama dessas dívidas, são chamadas propter-rem. São aquelas dívidas que estão ali, é, como eu falo, nos alunos carimbadas no bem, como elas estivessem ali carimbadas, conjuntas com o bem. aonde o bem vai, essas dívidas é, estão juntamente com esse bem. Portanto, então, lá no artigo 3º né, da Lei 8.009 de 90, já trata para nós né, que a dívida decorrente de financiamento de construção, né, é, mas também de impostos devidos, então IPTU, taxas de condomínio, né, é, taxas condominiais de várias formas, elas também podem vir a ocorrer a penhora do bem. Então, normalmente, as pessoas têm dúvida assim, olha, eu tenho um apartamento doutora, e é, esse apartamento, eu estou pagando financiamento, tudo certinho, mas a taxa do condomínio está gigante, está muito alta, não estou conseguindo pagar. Poxa, eu estou pagando financiamento, mas a minha taxa do eu não estou conseguindo pagar, eu posso perder esse bem? Infelizmente, eu tenho que dizer para a pessoa, olha, você pode vir sim, você corre o risco de perder esse bem, porque são chamadas dívidas próprio terreno. Da mesma forma, o artigo 1715 do Código Civil também nos trata sobre isso, né, débitos tributários e despesas condominiais. Além do que, também a jurisprudência do STJ é consolidada nesse sentido e corrobora tanto a Lei 8.990 de 90 quanto os artigos 1.715 seguintes do Código Civil. Então, Tiago, infelizmente, a gente sempre fala: não fique devendo para condomínio, não deve PTU do seu imóvel, nem financiamento, porque sim, mesmo sendo pago muitas parcelas, né? Claro, aí há exceções à regra, você corre o risco sim de vir a perder o seu bem, ou seja, ele se torna assim penhorado.
2: Professor Vitor, e os bens de família, eles podem ser oferecidos em garantia de fiança?
0: agora isso é uma pergunta muito importante porque talvez o tema mais sensível em piorabilidade de família seja a relação com a com o oferecimento de fiança que é uma garantia pessoal vamos lá é, primeiro que assim em geral o bem de família de um fiador que não seja de locação ele não vai ser alcançado mas qual que é o problema ah, existe uma uma exceção à regra que é justamente a questão da boa fé quando eu ofereço o meu bem em garantia de algo, sabendo que ele é o meu único bem e que é nele que eu resido, a interpretação que se tem dado é que isso pode representar, se eu voltar atrás dessa decisão depois, um comportamento oportunista. Aquilo que a gente afasta, segundo a boa-fé objetiva, é a partir de um brocardo muito antigo, chama venire contra factum proprio. Ou seja, eu vou agir em contrariedade a um ato anterior que eu já havia praticado. E nesse sentido é que vem o conceito de má-fé ou fraude-execução, que permite afastar a impenhorabilidade. Então, é, em regra, é uma operação muito perigosa que se ofereça um bem como garantia voluntariamente, sendo esse seu bem de família. Porque no momento que você faz isso, você assume o risco de que se interprete que você agiu com má-fé. Porque se você não tinha outro bem apto a garantir a execução na época... O que você vai entender é que você ofereceu uma garantia inócua, ou seja, que você agiu sabendo que não poderia depois garantir o pagamento desse bem. Então, nesse caso da fiança, a partir dela ser, apesar dela ser uma garantia pessoal, ou seja, o que ela vai atingir, na verdade, são os bens da pessoa em geral. Quem garante na fiança é a pessoa com o seu patrimônio total. Mas, se ela só tiver o bem de família e ela, no ato da, do, da prestação da fiança, ela expressamente colocar aquele bem como o imóvel que ele, que ele tem para garantir, garantir, ele vai estar tá sujeito a ter afastado ah, essa proteção judicialmente. Só que isso é importante ressaltar, é muito casuístico, não existe uma regra geral. Isso é analisado caso a caso, até porque a má fé ela tem que ser provada e ela não é presumida. Então é importante que quando se for tomar uma decisão dessa, esteja ciente desse risco, porque o risco de vir a perder a proteção legal posteriormente existe, e é uma recorrente nos julgados do STJ que a má-fé e o abuso do direito de propriedade afastam a impenhorabilidade do bem de família.
1: Professora Bruna, eu vou fazer uma pergunta que talvez seja a dúvida aí de muita gente que está nos acompanhando agora. É possível, afinal de contas, a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato
3: de locação inadimplido? Fátima, eu sempre falo para os meus alunos é e aqui eu vou pedir licença para dizer uma frase bem importante fiador, né, já tem dor no final, é um, é, um, é um presságio, não é bom, né, fiador tem dor no final, não é bom, não seja fiador, meu amigo, minha amiga, não seja fiador, é, o professor Vitor tá aqui, vai concordar comigo, fiador não é uma pessoa feliz, não conheço fiador feliz, professora Bruna, eu, meu pai, é meu fiador, até você ficar devendo, por que a gente fala essa brincadeira, né, agora assim, falando mais corretamente, por que a gente fala sobre isso? Primeira coisa, o fiador, como o professor Vitor Bem colocou, quando ele dá o seu bem em garantia, é como se ele oferecesse algo e dissesse, ah, eu tenho outro para dispor. Né? Nós nunca oferecemos algo se nós temos aquele como bem único. Você nunca oferece uma bolsa se você só tem aquela. Você nunca oferece um carro para alguém, dá um carro para alguém, se você só tem aquele contigo. E aí vem a boa e a má fé. Nesse sentido, a súmula 549 do STJ fala claramente para nós que é válida, sim, a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação. Inclusive, é, isso tem sido discutido agora, Fátima, pelo tema repetitivo é, 1091 da segunda sessão do STJ, agora, um dia 11 de 5 de 2021, é bastante recente, né? e aí começa a ter uma discussão no STJ da penhorabilidade ou não do bem de família, da propriedade do fiador, dado em garantia no contrato de locação. Então, essa súmula, que, a súmula 549, que foi discutida lá em 2015, ela volta no STJ a ser discutida pelo tema repetitivo 1091, está em discussão ainda, né? tem alguns repetitivos aí, consolidados, inclusive, é, dois recursos é, do estado do Paraná, que são recursos tão atrelados a esse tema repetitivo, não foi julgado ainda, mas até então nós temos a súmula consolidada. Por enquanto, que sim, né, se você é um fiador e você concede o seu único bem de família como garantia para uma dívida de terceiro, né, os tribunais entendem que, bom, se você está dando esse bem em garantia, você teria outros ou você tem outros bens para conceder. Afinal, ninguém concede algo que não tem, né? ou que seria aquele único bem. Então, ser fiador hoje é algo muito, muito, muito grave. Então, como o professor Vitor Benk falou, tem que se pensar, toma cuidado se você for ser um fiador, principalmente contato de locação. Tem que ler o contrato, verificar direitinho as cláusulas. E a minha sugestão, se eu posso dar uma sugestão, Fátima, por favor, não sejam fiadores. Porque fiador tem dor no final e não é bom. Professor Vitor, concorda? Você está concordando,
0: Fátima? Sim, por favor. Concordo, concordo. Porque, veja só, a Lei 8.009 ela traz expressamente que a impenhorabilidade do bem de família não alcança a dívida do fiador que prestou garantia em locação. E aí é importante destacar uma questão. Em 2000, quando veio a alteração na Constituição, que incluiu o direito à moradia no inciso sexto, no artigo 6º da Constituição Federal, foi essa questão chegou ao STF, porque o que, que se disse? olha, se agora o direito à moradia é um direito social expressamente previsto, aquele inciso lá da, do artigo 3 aquelas exceções em imperabilidade do bem de família, elas caem por terra, elas não podem ser compatíveis com a garantia ao direito à moradia como um direito social. Só que aí o que, que o STF falou? O STF falou o seguinte, na locação residencial, quando eu permito que o fiador seja atingido no seu bem de família pela dívida da locação residencial de que, que ele garantiu, eu estou, na verdade, promovendo o direito à moradia de tantas outras pessoas que não têm propriedade própria e locam imóveis. Então, o argumento que prevaleceu no STF, e aí, escute-se se é um argumento mercadológico ou se é um argumento ah, valorativo, mas é o argumento de que? justifica-se a penhora do bem de família do, locador, do fiador em locação porque ele está fomentando o direito à moradia. E como que fundamenta o bem de família ao direito à moradia, a gente tem uma situação em que essa exceção é aplicada. E é importante destacar para quem está nos assistindo que esse caso está em julgamento no STF com relação agora às locações comerciais. Né? O julgamento está empatado atualmente em 4 a 4 e está para ser decidido nos próximos, nas próximas semanas. E é uma questão que levanta muita polêmica. É, Para quem tiver curiosidade de ler o julgamento do STF à época, a discussão entre os ministros é espetacular. É o voto que acabou prevalecendo do ministro Carlos Veloso, mas é, o, prof, o professor Eros Grau, por exemplo, discordou na época dizendo que o direito à moradia ele era praticamente um direito absoluto, que não podia ser relativizado. Então, é, é muito importante ter isso em mente de que se você assumir uma fiança em contrário de locação, você está dizendo que até a casa que você mora vai garantir essa dívida. E sabe o pior? Se você pagar a dívida do inquilino que você garantiu, você não pode tomar a casa dele para reaver o que você pagou. Porque a imper... aí ele vai ter direito à impenhorabilidade do bem de família. Então, por exemplo, se o inquilino de uma casa, ele deixa de pagar o aluguel para pagar parcelas de um financiamento imobiliário que está a casa própria. E aí ele tem um fiador, ele larga a dívida da locação e muda para essa casa própria dele, o fiador pode perder a casa onde mora e aquele que realmente residia no imóvel alocado não vai perder sua casa, porque ele sim vai ter proteção do bem de família. Então, realmente, olha, eu assino embaixo da professora Bruna, que não precisa de fiador, hoje em dia tem fiança bancária, tem calção em cartão de crédito, tem uma série de outras garantias que o mercado desenvolveu, que podem Exatamente. ser é, aceitas no contrato de locação e que tiram esse risco. Porque, gente, nós estamos falando da casa onde a pessoa mora. É um risco muito grande. Você pode ficar sem teto e ter que morar de locação porque você quis ajudar um amigo a alocar outro lugar para morar e esse amigo não vai perder a casa para pagar a dívida para você. Então, realmente, é, é muito perigoso. Acho que tem que ser um ato pensado com muito cuidado e cautela e, de preferência, não realizado. A fiança não é, não é recomendada.
1: Bem vale da dica, né, Tiago? É
2: verdade. <risos> Bem, e se o proprietário, para quitar a dívida, renuncia à proteção conferida ao bem de família e decide vendê-lo, isso é suficiente para afastar tal proteção? Eu gostaria de saber da professora Bruna, por favor.
3: Olha só, Tiago, ele não é suficiente para afastar essa proteção. Por quê? Normalmente, quando a pessoa vende esse bem, ela pode vender o bem e ela pode comprar um outro bem, inclusive de... Menor valor. Então, o fato da pessoa, do proprietário, para que está a dívida, ele renuncia essa proteção e decide vender né, esse bem para é, um terceiro, ele pode, com adquirir um outro bem né, no seu lugar para satisfazer essa garantia. Claro, aqui nós falamos que não há é, questões absolutas, né? tem que ser verificado caso a caso. Mas, na prática, a regra geral é que se ele vem a vender esse bem, isso não é, por si só, suficiente para afastar a questão do bem de família. Lembrando que a nossa Constituição, ela dispõe que você pode, sim, é, vender o seu bem de família e, desde que você possa comprar outro, ainda que de menor valor, ele continua sendo o seu único bem de família. E lembrando também que você não precisa ter um único bem para ser de família, você pode ter vários bens, como nós já comentamos, e escolher um deles, para ser o chamado bem de família, que nesse caso aí seria o bem de família é, voluntário, como nós já havíamos conversado.
2: Professor Vitor, e o que acontece se houver discordância de, de entendimento sobre um certo bem ser ou não bem de família? A quem cabe apresentar provas da natureza do bem em questão?
0: Perfeito, Thiago. Acho que essa é uma pergunta muito relevante também e eu vou usar um ditado popular. Quem alega tem que provar. Essa, essa é a regra básica do ônus probatório que a gente trabalha no direito e, obviamente, que isso vai variar de acordo com o tipo de bem de família que a gente está falando. Se ele for um bem de família convencional, eu vou ter um registro na matrícula que já passou por uma análise do oficial do registro de imóveis dizendo que aquele bem é um bem de família. Então, o que, que vai ser necessário nesse caso? Eu vou ter que apresentar a matrícula e o Código Civil no bem de família convencional ele exige a residência também. É, a residência é o, o elemento principal do bem de família. E, obviamente, juntar ali alguma prova de que eu resido nesse imóvel ainda. Com a matrícula e com a prova de residência, isso está satisfeito. Agora, no bem de família legal, eu não tenho uma prova pré-constituída de que aquilo ali é um bem de família como eu tenho no convencional. Porque no convencional tem uma escritura, uma matrícula, dizendo que isso é um bem de família. Agora, no legal, não. Eu tenho um imóvel onde eu resido e eu vou ter que produzir prova de que, efetivamente, aquela é a moradia minha e da minha entidade familiar ou da entidade familiar que eu estou defendendo num processo, por exemplo. Então, a prova de que o imóvel se enquadra nas definições previstas na Lei 8.009 ou no artigo 1711 seguinte do Código Civil cabe a quem reside no imóvel, a quem é proprietário do bem de família. Tá? O ônus da prova, por ser um fato constitutivo, é dele. Obviamente, do momento que ele demonstrou isso, aí vai caber uma discussão para outra parte a uh, constituir. Então, assim, o importante é que a pessoa devedora, que seja citada num processo em que haja uma tentativa de penhora da casa onde ela resida, que ela procure apresentar o máximo de provas possíveis de que aquele é o imóvel onde ela reside. Né? Então, declaração do síndico, conta de luz, conta de água, correspondências... Uh, condomínio, ou seja, documentos que demonstram, essa é a casa que eu resido. E aí, obviamente, como o outro critério é não ter outro imóvel residencial, é preciso também demonstrar, por meio de certidões, que aquele é o único bem residencial uh, da família, ou tendo outros bens que é o de menor valor, porque aí seria sobre ele que recairia, de qualquer forma, a proteção. Professor
2: Vitor, e qual tratamento jurídico a ser dado no caso de único imóvel e de haver a separação do casal? Esse bem continua empenhorável?
0: Isso é muito importante, Thiago. Acho que principalmente com a dinâmica familiar que se desenvolveu no país nas últimas décadas, né, com a normatização do divórcio, a possibilidade de separação das partes sem grandes formalidades, Uh, isso traz uma preocupação para o caso, por exemplo, de um cônjuge que tem o outro endividado e vê o outro sair da residência e permanece naquele imóvel achando que ele pode estar sujeito à execução pelas dívidas do cônjuge que deixou de ali viver. Bom, é importante ressaltar que a separação ela não acaba com o regime de empenhorabilidade do bem de família. Enquanto um dos dois residir naquele imóvel e usar ele para sua residência, ele será empenhorável. E, por exemplo... Digamos que esse casal tinha dois imóveis e eles se separaram e está cada um em um imóvel. Os dois imóveis adquirem a proteção legal, porque os dois são residências de entidades familiares. Como bem a, a professora Bruna colocou, não vai preciso existir mais de uma pessoa para que exista a proteção do bem de família. Portanto, mesmo com a separação, haverá... É, a proteção do bem de família, ela continua lavada. Inclusive, teve uma decisão muito importante nesse sentido, ali no começo dos anos 2000, relatada pelo hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, que entendeu justamente isso, que o fato de ter existido a separação do casal não acaba com a proteção do bem contra a penhora em uma execução movida por qualquer um, né, contra qualquer um dos ex-cônjuges ou ex-companheiros. Então essa proteção continua, é válida e tem que sim ser alegada por quem continua residindo do imóvel, porque afinal de contas aquela é a moradia dela, independente se o ex ponjo ou ex-companheiro deixou de ali residir.
1: Professora Bruna, e é possível que haja penhora do bem de família legal dos sócios de uma empresa?
3: Então, quando nós falamos que, é, quando a gente fala dos bens de família dos sócios da empresa, nós falamos que sim, é possível essa penhora desses bens desde que, nesse caso, eles tenham dado esses bens em garantia. Mais do que isso, a gente fala da desconsideração da personalidade jurídica, né? quando a empresa ela tem bens, essa é empresa de lapido patrimônio, então nós temos esse regramento da desconsideração, tanto lá no Código Civil, quanto no nosso Código de Defesa do Consumidor. E, neste caso, quando a empresa não conclui, é, não apresenta a sua função social, ou seja, há um de finalidade, confusão patrimonial, não se encontram bens dessa empresa, essa empresa tem um local, mas você vai até o local, ela não se encontra mais. Nós abarcamos o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Ele, como consequência, oportuniza que se afaste a pessoa jurídica e se chegue aos bens dos sócios. E, como consequência, esses bens dos sócios, eles podem ser, ser penhorados. Isso também pode é, complicar ainda mais a situação quando o sócio ele se coloca como o próprio avalista, como o próprio garantidor ou como o próprio fiador de uma dívida da pessoa jurídica, por exemplo. Então, ele pode vir, sim, a ter os seus bens é, penhorados na pessoa física. Então, isso pode acontecer de duas formas. Tanto pela desconsideração da personalidade jurídica, e daí são os seus bens, são, podem vir a ser é, penhorados, aí, expropriados, mas também isso pode vir a acontecer quando o próprio sócio se utiliza como garante, a gente chama esse termo, né termo de garante, quando isso acontece e quando a utiliza da função de garante para solver dívidas da pessoa jurídica. A pessoa jurídica não tem lastro, então é a pessoa física por meio do sócio que vai responder por todas estas estas dívidas, enfim, e todo esse lastro jurídico.
0: Eu gostaria de complementar, porque por acho que é, que é importante ressaltar uma situação que é, nessa questão dos sócios, veja bem... É, quando, por exemplo, eu tenho uma empresa familiar que os dois cônjuges são sócios e eles ah, ofertam esse bem de família em garantia de obrigações dessa pessoa jurídica. Então, as pessoas físicas dos sócios estão ofertando o bem de família onde eles residem como garantia de operações da pessoa jurídica, da empresa familiar. É, tem uma decisão bem recente também do STJ nesse sentido, afastando a impenhorabilidade nesse caso, é, mesmo a dívida não sendo das pessoas físicas, mas da pessoa jurídica, porque o proveito dessa empresa revertia para onde? Para a entidade familiar. Então, nesses casos, o STJ tem relativizado. Tá? É, como, por exemplo, quando um dos cônjuges apenas é sócio da empresa, mas comprova-se que o proveito obtido a partir uh, da oferta do bem de família em garantia reverteu para a própria entidade familiar e também tem se permitido relativizar a proteção. Então, é muito perigoso quando a gente tem uma empresa familiar assim, por mais difícil que seja conseguir outra garantia, oferecer a própria casa em que reside como a garantia de um empréstimo de capital de giro, por exemplo. Porque isso pode acabar, sim, afastando a imperabilidade e alcançando esse patrimônio mínimo e deixando você sem o teto para morar. Então, é, essas, essas operações envolvendo o bem de família têm que ser analisadas com muita cautela. Professora
1: Bruna, a empenhorabilidade também alcança todos os móveis e equipamentos que já estão integrados à residência. Eu gostaria de saber qual o entendimento jurisprudencial sobre
3: esse tema. Fátima, vamos, vamos lá. A gente sempre fala depende né? no direito, né? Os professor Vitor sabe sempre falar, ah, não é absoluto, né? É, nesse caso, eu vou ter que conversar que, de fato, é depende. Olha só, primeira coisa, né, é, tanto na nossa doutrina como na jurisprudência, né, e na própria legislação, inclusive, é, já é consignado que os bens que guarnecem residência, regra geral, eles não são penhoráveis. Então, lá, o artigo 833, é o segundo do nosso Código de Processo Civil, também a jurisprudência em tese número 44, também fala sobre isso, além da lei 8.009 de 1990, esses três positivos, nos falam que os bens móveis estão dentro da residência eles são impenhoráveis. Bom, mas nós temos toda toda exceção, toda regra melhor dizendo tem exceção. Nesse caso, o STJ tem consignado que os bens móveis eles são impenhoráveis desde que Primeiro, não exceda o um valor do imóvel, isso pode vir a acontecer no caso de um quadro, uma obra de arte, algo de muito valor, e também que esses bens, eles sejam é, bens que não ultrapassem as necessidades comuns de uma família. E daí, vamos nos perguntar, o que é uma necessidade comum de uma família? Se vem o oficial de justiça na sua casa, vem apenhorar os seus bens, e você tem quatro televisores, pergunta-se, uma família normal, homem médio, precisa de quatro televisores? Não. Então, um televisor ficará, os outros quatro serão penhorados. Uh, isso vale também para videogame, isso vale para airfryer, isso vale para qualquer produto que você tenha, né, de cabelo, enfim, produto eletrônico, eletrodoméstico, que ultrapasse, de fato, as condições do homem médio comum. Mas, professora Bruna, eu não tenho... É, fogão, eu não tenho forno, tenho só airfryer, eu uso ela para cozinhar, por exemplo, isso pode vir a acontecer. Bom, então para você aquela airfry, aquele, aquele produto, ele de fato ele é sim algo útil para a sua necessidade, por isso vai de cada caso, mas o STJ já consignou sim que é importante que esses bens, eles sejam bens é, que guardeçam a residência que não sejam de alto valor e ele se coloca no nome médio comum, então como eu falei, quatro televisores, três serão penhorados, um será mantido. Cama, sofá, geladeira, né, outros bens permanecerão. Obras de arte podem ser penhoradas, bolsas, joias né, e outros bens, inclusive. O que, que o STJ está conseguindo, portanto, é que haja aí uma questão de razoabilidade da vida comum do homem médio, O que as pessoas têm nas suas casas? O que é comum ter? O que é comum, nós consideramos que isso é básico. O que for excedente a isso, pode ser penhorado.
2: E essa proteção, professora Bruna, atinge bens relacionados ou acessórios ao bem principal, como o box externo de estacionamento?
3: Olha só, essa pergunta, é muitas pessoas têm essa dúvida, né, Tiago, com relação a se o estacionamento ou os box, eles também podem ser, estão em regime das impenhorabilidades. E aí nós dizemos a palavra novamente, depende. Por quê? É, muitos imóveis, quando eles são adquiridos, normalmente, alguns imóveis são adquiridos e já consta a vaga de garagem junto. E essa vaga de garagem, ela está na mesma matrícula do imóvel. Então, se você tem um único bem, um bem de família, e neste bem consta lá, juntamente o bem e uma vaga de garagem está em uma matrícula só, sim, o seu bem de família está abarcado juntamente essa sua vaga de estacionamento. Mas na prática o que acontece é diferente, normalmente as pessoas têm, é, por exemplo, em né, apartamentos, né? tem um apartamento, tem uma matrícula e tem ali o um sonamento, né, sua vaga de garagem com outra matrícula. Nesse caso específico, né, é, essa vaga de garagem, tanto para pessoas é, físicas né, quanto jurídicas, nesse caso essa vaga de garagem, ela é penhorável. Então, aí a grande questão é, normalmente quando você compra um imóvel, um sobrado, né, uma casa térrea, é, o próprio funcionamento, né, o local que você guarda o seu veículo, ele está junto ali na mesma matrícula. Se houver matrículas separadas, o STJ já consignou, súmula 449, informando que a vaga de garagem que possui matrícula própria onde de imóveis, ela não constitui bem de família para efeito de penhora. E aí a gente reforça novamente quando nós já conversamos aqui nesse nosso bate-papo bacana. É, Lembre-se que o STJ, a Constituição Federal, ela abarca o local onde a família reside, para a Constituição, né, para a sua moradia, para a sua vivência. E, obviamente, que o, que o estacionamento, né, ou os boxes, como são chamados, boxes externos, eles não fazem parte desse, desse viés, dessa função social aí do bem de família na prática. Então, não. Neste caso, se o seu na né, sua vaga de assinamento, ela tiver matrícula separada, matrícula de imóveis, ela pode ser penhorada. Então, essa seria aí a resposta mais compatível e aí, de fato, vai de cada caso, a depender se há matrícula ou se não há matrícula separada.
2: E bem de família, ele pode ser dado em garantia de empréstimo? E nesse caso específico, é mantida a empenhorabilidade ou não, professor Vitor?
0: Bem, Thiago, essa é uma pergunta realmente muito importante. Porque veja só, quando eu falo de dar um bem em garantia, eu estou dizendo que eu vou dispor desse bem. É um dos direitos que o proprietário tem. E aí a gente volta àquela situação que eu já comentei, da boa-fé. Porque quando eu, proprietário, sabendo que aquela é minha residência e que eu não tenho outro bem que possa garantir a dívida que eu estou constituindo, ofereço a minha residência em garantia, eu estou voluntariamente abrindo mão de uma proteção legal. Pelo menos, em regra, uh, tem sido essa a interpretação conferida pelo STJ a casos como esse. Esse, essa, esse afastamento da imperabilidade, ele encontra fundamento na boa-fé objetiva, no abuso do direito de propriedade e na fraude de execução, em uma dessas três hipóteses. Contudo, existem situações em que eu posso, por exemplo, me defender de uma alegação dessa, uh, demonstrando que eu realizei esse ato com vício de vontade, ou seja, mediante coação, mediante dolo, ou mediante erro, por exemplo, ou quando, é, como no caso de um contrato de locação, e há um julgamento relatado pela ministra Nancy Andrigui, muito recente quanto a, quanto a esse tópico, em que foi ofertado não a fiança a locatícia, mas a calção de um bem de família. Então, foi constituída a calção sobre um bem de família e aí entendeu-se que como a Lei 8.009 não excepciona a calção, como faz com a fiança, não haveria como afastar a proteção. Contudo, é muito perigoso oferecer o bem de família como garantia de empréstimo, porque eu não posso, depois de constituir a dívida, de ofertar esse bem, chegar e falar, ah, não, mas espera aí, eu não posso pagar, porque esse bem que eu ofertei é onde eu moro. Então, eu estou alegando agora que ele é horário. Sendo que eu já sabia disso na época que eu constituí a dívida. Então, o tribunal, o STJ, ele tem fincado muitos pés na questão da boa-fé objetiva. Então, o artigo 4º da Lei 8.009 permite isso, porque ele fala que quando houver um movimento de má-fé do devedor, esse, essa proteção pode ser afastada. Então, quando eu oferto um bem em garantia de um empréstimo, eu estou correndo um risco muito grande de que essa proteção seja realmente afastada quando julgada a minha pretensão objetiva pelo tribunal ou pela, pela autoridade competente.
1: Bom, recentemente o STJ decidiu que o imóvel adquirido no curso da demanda executiva, ele pode ser considerado bem de família para fins de impenhorabilidade. Você poderia detalhar o embasamento dos ministros para esse entendimento, professor Vitor?
0: Sim, perfeitamente. Obrigado pela pergunta. Esse foi um acordo recente se eu não me engano relatado pelo ministro Luiz Felipe Salomão, em que é muito curioso a gente observar as peculiaridades da decisão. Porque nesse caso, a alegação da parte que buscava a desconstituição do bem de família é que teria havido uma constituição voluntária de bem de família posterior à dívida. E como a Bruna trouxe, a gente comentou já, o Código Civil ele ressalva que as dívidas anteriores à constituição do bem de família não estão impedidas de alcançá-lo. Então aquela proteção da imperabilidade ela não se opõe contra dívidas já constituídas quando o bem de família é convencional. Contudo, o que entendeu o ministro foi que, nesse caso, a gente não está falando de bem de família convencional. Aqui a gente está falando de bem de família legal. E essa proteção independe do momento do imóvel. Porque, por exemplo, eu posso ser um devedor que mora num imóvel locado. E, por algum motivo, no, no transcorrer da execução, eu adquiro um imóvel para eu residir com a minha família. Por mais que já exista a dívida constituída, esse imóvel ele vai se enquadrar na hipótese legal de bem de família e, portanto, será protegido. Porque entendeu o ministro que, apesar de existirem exceções relacionadas à má-fé, à fraude de execução e ao abuso de direito, o direito à moradia é um direito social e, portanto, ele é inafastável pela própria parte. A não ser, obviamente, quando ela age em contrário ao próprio interesse do ordenamento jurídico. Mas é um direito que ela não pode dispor. Então, quando ela compra um imóvel no curso de uma execução, ou seja, de uma cobrança de dívida, e ela reside naquele imóvel, esse imóvel vai ser protegido. Diferentemente seria se ela tivesse feito isso para fraudar a execução. Então, por exemplo, digamos que o meu irmão está sofrendo lá uma cobrança de uma dívida. E aí, esse meu irmão pega e me vende o imóvel ah, que ele tem para que eu vá residir nele em clara fraude-execução. E aí, nesse caso, demonstrando que ao, o elemento fraude, e aí isso é importante, tem que ter para caracterização da fraude-execução o concilium fraudes, que a gente chama, ou seja, de para fraudar uh, o recebimento do crédito, aí não haveria proteção. Mas o STJ decidiu recentemente é isso. Que, mesmo adquirido no curso de execução, em razão de ser uma garantia fundamental, que é indisponível pela parte, prevista na lei e não instituída por vontade, nesse caso, a dívida mesmo anterior não alcançaria. E é importante fazer essa distinção. Porque, por exemplo, se você tem lá uma execução rolando e você fala, não, agora eu vou correr construir bem de família de um outro imóvel que eu tenho porque é lá que eu quero ficar e eu quero que aquele seja protegido. Infelizmente, isso não vai funcionar, porque o Código Civil fala que as dívidas anteriores não estão impedidas de alcançar o bem de família, somente as posteriores à constituição voluntária, e não legal. E nesse caso, o que o STJ diz foi que o bem de família era um bem de família legal e, portanto, sendo uma previsão normativa uh, de ordem pública, ela não poderia ser afastada por vontade da parte. Então, foi isso que o STJ decidiu. Então, é essa proteção especial à família que é concedida, sempre observando também os outros princípios do ordenamento, especialmente a boa-fé.
1: Professora Bruna, gostaria de fazer alguma ponderação?
3: É, eu, até, eu até ia fazer uma consideração que o professor Vitor bem colocou. É, Esse julgado é bem interessante, nós não podemos também utilizá-lo de forma desmedida. Como o professor Vitor Bem colocou, a pessoa não tinha nenhum bem em seu nome, ela adquiriu esse bem e até na própria decisão, né, depois se, se o pessoal quiser ler, enfim, vale a pena dar uma boa lida na, na decisão, consta que o imóvel custa 140 mil reais, é um imóvel de baixo custo, então não é um imóvel de alto custo, é o único imóvel da família, não é um imóvel adquirido por bem de família é, voluntário, é por meio legal, portanto a própria lei, né, 8.990 já o abarcaria, né, é importante considerar inclusive que até o próprio ministro fala, olha, ele não vendeu o imóvel para adquirir outro, ele adquiriu este porque este é o único bem que ele tem, então, aí, quais são as características que nós podemos ver para que, nesse caso, você possa comprar um bem, mesmo estando em uma execução? O único bem de família, o valor do bem é um valor baixo, é né, um valor normal para um bem de família, é, e essa é uma constituição de bem de família legal, não convencional. Além do que, você não pode ter outros bens. Professora, e se caso a pessoa, como o professor Vitor Bem colocou, tivesse outros bens né, quisesse elencar aquela, aquela chácara, né, ou aquele bem vultuoso para ser um bem de família. Bom, daí não haveria considerações. Então, o que o ministro deixou muito claro é que alguns elementos de boa-fé estão ali presentes, como o valor do bem, ser o um bem único, estar abarcado como um bem de família é, na qualidade de bem de família legal e não é, voluntário, e também o fato de não haver bens anteriores. Então, tudo isso se consubstancia na chamada boa-fé processual. E é por conta disso, neste caso, que essa decisão, o ministro bem colocou, que sim, era possível, então, que a parte adquirisse um bem, ainda que estivesse no curso da execução e tivesse dívidas ali. Portanto, nesse caso, essas dívidas não abarcarão este bem, porque neste caso, ele estará na categoria das impenhorabilidades. Então, só complementando que o professor Vitor bem colocou, acho que essa informação do valor é importante, para que quem está nos assistindo entenda que não é um bem mutuoso e que a pessoa também não tinha outro bem. Ela adquiriu aquele, provavelmente, né, a atenção não consta, mas provavelmente ela tinha, era alugado bem, morava de aluguel, enfim, constituiu aquele bem e aquele bem, portanto, está resguardado pelo regime da empenhorabilidade do bem de família.
2: Bem, e hoje você entendeu direito sobre as regras e as exceções previstas em lei sobre a empenhorabilidade do bem de família, além da jurisprudência sobre o tema. Nós conversamos com a professora Bruna Rantorni, a quem eu agradeço a participação no nosso programa de hoje.
3: Muito obrigada, que agradeço pela, pelo convite, foi um prazer estar aqui, Tiago, Fátima, Vitor também, que é meu colega de doutorado, somos parceiros, é, e convido você a assistir aos programas, mandar suas dúvidas, enfim, estamos super à disposição, também me encontro nas redes sociais, CPC. é sempre um prazer.
1: Nós agradecemos também a participação do professor Vitor Otoboni Pavan. professor, muito obrigada pela entrevista de hoje e todos os seus esclarecimentos.
0: Eu que agradeço, Fátima e Thiago, pela brilhante mediação e a minha colega Bruna, que é sempre um prazer estar junto. É, convido você realmente a assistir esse vídeo, a tirar suas dúvidas e, eventualmente, eu me coloco também à disposição nas redes sociais através do vitoropavan no Instagram, onde você pode encontrar conteúdo sobre direito civil e eventualmente tirar alguma dúvida e ficar aqui sobre o vídeo. Vai ser um prazer atender todo mundo. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui.
2: E é isso, pessoal. Antes de encerrar, eu lembro a você que o Entender Direito está na programação da TV Justiça, da Rádio Justiça e no canal do STJ no YouTube e em podcast nas plataformas digitais de sua preferência. Tchau, tchau! A gente se encontra
0: Entender Direito